0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Fala galera, começando mais um Ponte Aérea, podcast de NBA A NBA está parada, tá meio marasmo, mas a gente não tá parado não A gente gosta de falar de NBA e estamos aqui para isso Meu nome é André Boaventura, é jornalista de esporte do Grupo Globo e como sempre, Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente internacional do esporte, que mora em Nova York, está em Nova York e a gente vai falar de é, dos jogadores que estão dando entrevistas nos seus novos times, Kawhi e Paul George no Clippers, Russell Westbrook e James Harden no Houston, é, as, as novas duplas né, que foram formadas, tem Anthony Davis, também vamos falar das arenas. Que o Camilo conhece, ele conhece mais de 13 arenas, né, Camilo? Aí pelo, pelos Estados Unidos.
1: É, André, eu conheço umas 16. Eu fiz uma conta aqui em 16, a gente vai conversar sobre isso, sobre as arenas. Mas você conhece um monte de arena também, André. Vamos trocar figurinha sobre isso aí.
0: É, você conhece 16? Eu conheço um monte, eu conheço quatro. <risos> <risos> quatro. Humildemente quatro. Mas tudo bem. E, mas vamos começar, Camilo, é, falando aqui sobre uma pergunta que a gente fez no nosso Twitter. A gente tem o Twitter que é aérea, arroba é, aérea underline ponte, arroba underline ponte, que tem lá o nosso logotipo, é fácil de achar. Twitter do Ponte Aérea. E também temos, se você quiser falar com a gente, o e-mail. É só mandar e-mail para podcasts arroba Podcasts arroba E a gente colocou uma pergunta no nosso Twitter que é o seguinte: é o que você prefere? Uma NBA com um time claramente favorito, ou seja, uma dinastia como foi agora a do, a do Golden State, que fez cinco finais seguidas, como foi a do Chicago Bulls da década de 90, que ganhou seis finais. Ou você prefere uma temporada em que haja equilíbrio e que vários times tenham a chance de ser campeão? Queremos ouvir de vocês. E aí a galera, Camilo, começou a responder. Eu só vou ler algumas respostas aqui para você comentar. O Marcos, que sempre ouve o nosso podcast, a gente é muito agradecido ao Marcos, né, Camilo? Muito. Marcos sempre comenta. Muito. <risos> muito. O Marcos falou o seguinte, equilíbrio é muito mais divertido. O Daniel Salgado falou o seguinte, a gente sempre admira as dinastias, desde que não dure muito tempo. Já tá na hora da gente não saber os dois finalistas, porque todo ano a gente pensa quem é que vai enfrentar o Golden State. Então, ele gosta das dinastias, mas... Diz que é, também está tá na hora de ter mais equilíbrio. Thiago Cirqueira falou equilíbrio sempre. Marcos Vinícius falou equilíbrio com certeza. Luiz Del Papa falou times mais fortes e campeonato equilibrado. E Rafex, que é o Rafa de Paulo, falou equilíbrio sempre. Qual é a sua opinião, Camilo? A galera toda está pendendo mais para o equilíbrio. Então,
1: André, mas olha que maluquice. Olha que pretensão a minha, que arrogância. Eu acho que... É, eles, eles não acham isso. Olha que maluquice, olha, olha que arrogância falar um negócio desse. Eu estou discordando Caramba, psico... do que, do, das palavras. Psicologia. Psi...
0: Camilo Freud, Exatamente. explica aí, Freud. Analise. Né? Né? Analise os nossos. Analise psicologicamente, então, os nossos ouvintes, Camilo.
1: Claro que é mais bonito falar que o equilíbrio é legal. E vai ser uma das maiores temporadas da história da NBA essa aí. Isso aí tá todo mundo esperando. Pelo menos é a maior expectativa que eu, que eu lembro, assim. Porque realmente está muito aberto, o Golden State não é mais aquela força que a gente já comentou, já fizemos um episódio sobre isso. Mas, por exemplo, André, eu comecei a acompanhar a NBA é, com o Houston Rockets contra o Orlando Magic, Shaquille O'Neal contra a João Aí o Houston foi lá e ganhou. Aí depois, é, teve aquele... E isso foi durante, né, é, um time do Chicago Bulls que era muito forte. E aí eu comecei a assistir Kevin? Do, do Chicago Bulls.
0: Foi Kevin durante? Foi Kevin
1: durante? Não, o quê
0: é que você falou isso, foi durante. Falei, ah. Kevin Durante.
1: Ainda não, ainda não. E ele participou de uma você. Não precisa rir, não, não, precisa rir
0: não. A piada foi não. ruim. A piada foi ruim, não Olha precisa rir Mas conta aí, desculpa, cara. Olha só. É que eu não eu, podia perder não, a piada. Eu demorei
1: pra. pra... A piada inteligente. Quando demora, assim, eu fico. <risos> Exatamente. É, a piada que, na verdade, o interloc... a culpa do interlocutor. Então, o Chicago Bulls tinha aquele time e eu ficava é, muito jovem ali, pensando, cara. Como ganhar do Michael Jordan? Como ganhar do time que tem Scott Pippen, Dennis Rodman, Michael Jordan, que tem esse técnico, Phil Jackson? Então eu comecei a torcer para o Jazz do Stockton Malone. Eu comecei a torcer para o Seattle Supersonics, do Shaw Camp, do Gary Payton. E torcer para o time. E não, e não acontecia. E não acontecia. A, a vitória do, do, do patinho feio não acontecia. E as pessoas se mobilizam com os patinhos feios. É, esse time do Golden State, que começou... por é, Tipo, às vezes a é ser muito, até uma torcida arco-íris contra o Golden State, a gente já comentou sobre isso também, isso mobilizou muita gente também. Quem vai ganhar do Golden State? Tem que ganhar. Então as pessoas falavam o seguinte, ó, não, não tem graça. Quando tem Golden State, não tem graça. Mas esse não tem graça, todo mundo de olho na TV e tentando comprar os ingressos para tentar ganhar desse Golden State. Então eu acho, claro, que antes de uma temporada é melhor você torcer para uma... Pra uma para uma liga mais equilibrada, para uma liga mais aberta. Mas a partir do momento que tem um time muito forte, André, acaba se criando, acaba existindo essa mobilização para bater esse time muito forte. E tem uma outra ala até que fica admirando esse time. E que fica torcendo para o time bater todos os recordes de, de título. Por exemplo, o, o Fred Ring, apresentador do Tá Na Área, André, ele é um grande admirador do Golden State Warriors. E ele torce pro Golden State bater recordes e pro Curry bater recordes de, de pontos e de MVP de temporada e de títulos de tudo. Entendeu? Então, assim, não é o cara que não torce contra a dinastia. Ele, ele, ele admira a dinastia e quer alimentá-la, entendeu, André? Você acha que eu tô. Você uhum. acha que. É, eu tô querendo ser mais realista que o Rei. Você acha, acha que eu tô querendo discordar demais da galera?
0: Não, você me surpreendeu, porque eu tinha certeza que você ia começar dizendo que o equilíbrio é melhor e você. Me surpreendeu e, e eu gosto de roteiros que têm surpresas assim. Curti, cur, curtiu a tua, tua abordagem inicial. Eu queria agora só é, agradecer aos ouvintes que continuaram ouvindo, mesmo após a piada horrível, isso mostra que vocês realmente são, são, são fiéis aí ao, ao podcast. Só tenho a agradecer. <risos> Se eu estou ouvindo um podcast e alguém faz a piada do Durante brincando com Kevin Durant, eu, eu, eu desligo na hora. Então, quem ficou aí, muito obrigado. Olha só. É, cara, eu, eu acho o seguinte, Camilo. É, a, a, é, corroborando o que você falou, as audiências da NBA, que contam muito para a NBA, as audiências assim nos Estados Unidos, quando há uma dinastia... Você acha que são maiores ou menores?
1: Eu acho que são maiores, audiência... eu acho que são maiores porque você está puxando esse assunto também, mas eu acho, eu, eu acho que tem isso, eu acho que tem essa coisa de, ter, de querer bater o, o time que é muito forte, de querer o Davi Golias.
0: Exatamente, gente. exatamente. Ou seja, para a TV aberta americana, né, quando você tem uma dinastia, o Curry, o time do, do Curry, o time do Michael Jordan... É sei lá os dois é porque o Houston foram dois mas anos o ali Lakers do, também do é o Lakers Colajon, do Jackson. o Lakers o Lakers que exato que chegou aqui, ganhou cinco títulos não seguidos mas ganhou cinco quando tem uma dinastia é, as audiências aumentam muito então assim a NBA de alguma forma gosta quando tem uma dinastia porque eles entendem que o público não viciado ou seja, aquele público mais blasezão, que não acompanha basquete ferrenhamente, é, ele começa a acompanhar mais os jogos. Pô, quando tem o jogo do Golden State, quero ver aí esse time histórico, entendeu? É, pô, tem o Michael Jordan? Pô, quero ver o Michael Jordan. E que quando você tem apenas o equilíbrio, claro que, quando eu digo apenas, eu, pessoalmente, prefiro o equilíbrio. Assim, eu tô animadaço com essa temporada que tem... É uma dupla de, de craques em, em vários times, né? Cada time tem a sua dupla, e tem, e tem alguns times que não tem dupla, mas tem um timaço, então tá, tá muito imprevisível a temporada. Mas pro público médio da NBA, é, a dinastia faz sentido e chama é, audiência, né? Chama atenção. Então é interessante esse papo porque é isso, é o que você falou. Quando tem um time histórico, todo mundo quer bater o time histórico. Eu, eu, por exemplo, Camilo, comecei a ver NBA na época do Michael Jordan. E foi muito engraçado, assim, porque nos, é, eu comecei a ver em 92, eu tenho 38 anos, né? Quando o, o, o Chicago foi pra final contra o Portland. Era o Portland do, do Drexler, momento nerd. Escalando o Portland, era o Terry Porter de armador, Clyde Drexler, é, Jerome Kersey, é, Buck Williams e... O pivô era Kevin Duckworth, número zero. E esse time me marcou muito. Contra o Jordan, que era, acho que tinha o um BJ Armstrong, o Paxson, Jordan. O pivô era Bill Cartwright, tinha o Horace Grant, Joclinhos. Né, que depois jogou no Orlando e Lakers. E esse, esse, esse encontro, essa, esse confronto nas finais, foi quando eu comecei a ver NBA e eu falei, cara, realmente o Jordan é avassalador, é maravilhoso, é espetacular. Aí veio o Dream Team, que, é, nas Olimpíadas, que eu também fiquei apaixonado. E aí o, o Jordan ganhou no outro ano do Phoenix Suns. Ou seja, ali eu torcia pro Jordan. Quando ele se aposentou, é... eu meio que fiquei com tanta raiva, eu garoto... Fiquei com tanta raiva que eu falei, ele cara... Te largou, né, ele te largou, né, André?
1: Ele largou, né?
0: Exatamente, cara. Me deixou no altar, Sim. entendeu? Ali eu, eu, eu tava apaixonado por NBA e o Michael Jordan para de jogar. Claro que ele tinha os motivos dele, isso é papo pra outro episódio. Mas ele fica dois anos jogando beisebol. E aí, cara, eu me afeiçoei a outro time, ao, ao, ao Indiana Pacers. Até hoje eu torço pro Indiana Pacers, por causa do Red Miller, né? É, que era um jogador atípico, maravilhoso, a, a, muita bola de três pontos, provocador, mas não tinha aquele tipo físico de jogador, era um cara muito interessante, e enfim, eu, eu me afeiçoei por ele. Quando o Jordan volta, eu já tava meio que, cara, sabe, quando você, eu, eu, você tinha, eu tava em outro relacionamento já, entendeu? E aí eu, eu comecei a torcer contra a dinastia, é, é, eu tô, tipo, contando essa história, porque tem a ver com o que você falou. Eu comecei a torcer contra a dinastia. Então, quando foi o Seattle, eu torci pro Sean Kemp. Quando, quando foram as duas vezes do Utah Jazz, eu torci pro estávamos Utah, juntos, Stockton e Malone. Juntos. Então, e aí, eu, eu e ali, como eu já, já tava contra o Jordan, contra a dinastia, eu começava a falar assim, cara... Que droga, cara. O Jordan joga com o nome. É, as pessoas respiram. Eu lembro, eu era moleque e eu falava isso com os meus amigos. Pô, o jo alguém respira perto do Michael Jordan dentro do garrafão? É falta. É falta. O juiz chama a falta. Ele batia muito lance livre. É claro que hoje, olhando retrospectivamente, é claro, o Michael Jordan é o melhor jogador da, da, da história, né? Óbvio, né? Mas eu tive o meu momento de torcer para a dinastia sendo formada. Como garoto, fiquei... É enfeitiçado pela dinastia, por aquele time, e tive o um momento de torcer contra. Eu experimentei os dois lados desse espectro. E, e, cara, eu. Então, assim, eu só tô dando esse meu depoimento pessoal, porque é, isso traduz um pouco, acho que, o sentimento que acontece nos torcedores. Quando as, as dinastias estão vigentes, assim, é como você falou, tem a torcida arco-íris que fala, caramba, eu quero que perca e tal, e tem a torcida dos times que, que tiram onda, né? É,
1: não, é, eu senti muito isso nos últimos dois anos é, com o Golden State Warriors na, nas arenas, assim. É, muita gente que ia ver, que gostava, apaixonado por NBA, que não, tá, não torcia para nenhum dos dois times, mas tava ali pra ver a história. O que, que era a história acontecendo? A história era o Golden State perdendo. Como é que esse time ia perder? Com Kevin Durant, Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Steve Kerr de técnico, como é que isso ia acontecer? Então eu cheguei a ver isso com, contra o Houston Rockets, na final da Conferência Oeste há dois anos, e vi agora contra o Toronto Raptors na final. E, e realmente, assim, é... é o Houston bateu na trave, né? foi 4x3 pro o Golden State, chegou a estar liderando a série por 3x2, e o Toronto teve aquela, é, claro, muito daquela, daquela, daquele desfile de campeão do Toronto, qual é a, qual é a carga de responsabilidade que tem? Bater hum. o Golden State ali naquele, naquele é. desfile muito grande, né, André? De
0: derrubamos o gigante, exatamente, derrubamos exatamente. o gigante. A
1: festa fica mais saborosa, né?
0: É isso aí, então é isso. Assim, eu, eu prefiro o equilíbrio mas eu assim, realmente as dinastias geram muito engajamento, Camilo. Vamos falar aqui é, de uma curiosidade, aqui o Anthony Davis, ele deu uma entrevista no Late Show lá. Eu não sei se o nome é exatamente esse o nome do programa do Jimmy Kimmel no, nos Estados Unidos. E aí ele contou uma história é, sobre por que, que ele tá com a... por que, que ele acabou ficando com a camisa 3 do Lakers, né? Ele falou pro Jimmy Kimmel que é, o, Le o LeBron, depois que eles foram jantar juntos, depois que o Lakers tinha feito a troca pelo Anthony Davis, o LeBron ofereceu a camisa 23 para ele, que é a, a camisa mítica do, do LeBron James, né? E isso só não aconteceu porque já a data limite tinha passado, então você não podia mais, é, por, por causa de distribuição, venda de camisa, você não podia mais trocar o número. E aí o Anthony Davis escolheu o número 3, e aí ele ele contava para o Jimmy Kimmel assim, poxa, eu escolhi o número 3 é, porque eu joguei quando eu era garoto com a camisa 3, mas também porque eu fui jogar videogame e aí eu fui me escolher, eu me, ele, ele falou, né? Eu me coloquei no, no Lakers e fui... Só que eu precisava ter um número, porque o 23 era do Lebron. <risos> e aí ele, por que, que eu escolho, que eu escolho? Acabou escolhendo a 3 ali. Ele falou que o momento de escolher a 3 foi jogando videogame, Camilo. Como é que o videogame hoje é importante para essa nova geração, né? Não, os
1: jogadores jogam muito videogame. É, tem até uma história boa, assim. Por exemplo, lá em casa, André, eu tenho dois irmãos. E o Google o mais novo, ele aprendeu NBA pelo videogame. Porque não dava antes do League Pass. Tinha uns jogos... Que estavam ali pra gente, né? Pra gente ver ali, da, da TV a cabo Exato. e tal, o, o que acontecia. Mas então demorava um pouco mais pra você descobrir todos os jogadores, os jogadores de reservas. Então, assim, quando o Guga começou a ver mesmo é, é, o NBA, começou a acompanhar tudo e as coisas pela internet, ele já sabia tudo, por causa da NBA. Já sabia o reserva, já sabia como é que era característico. Ó, esse aqui não chuta de três. Por quê? Por causa do jogo. Então os jogadores jogam muito, cara. Jogam muito videogame. E é natural isso. O Lebron já, já postou muita coisa é, desse time novo do Lakers. Ele posta uma vez por semana. Claro que é tudo muito pensado, né, André? A gente é, cria-se... Ele sim é. cria -se a ideia Ele de... joga xadrez. Cria-se a ideia de que ele tá ali espontaneamente jogando um videogame. Não. Ele tá ali fazendo uma venda é, dos jogadores que ele quer mostrar. Olha só. O Rajon Rondo dando uma assistência é, o Kuzma. Então ele tá ali promovendo os amigos dele, os colegas dele, para esse novo time. Mas interessante, né? Então o Anthony Davis disse que é, escolheu ali um número foi no momento a decisão do videogame e eu acredito muito
0: eu também, você sabe eu mesmo, é, quando eu passei a torcer pro Indiana Pacers foi porque eu, eu jogava um, um jogo no, no SEGA Genesis que era NBA Live 95 <risos> 1995 e cara, eu comecei a jogar com o Red Miller e eu, e eu comecei a arremessar de três com o Red Miller e comecei a adorar e, e, e torço até hoje pro Indiana Pacers, que, que loucura né inclusive até um um abraço a página Pacer Nation Brasil, que o, até o Fábio, ele é o, 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 o dirigente desse, desse fã-clube. Fã Teve uma época que eu, que eu até fiz parte do fã-clube, é, do grupo de WhatsApp. Só que, cara, eles são muito frenéticos, eu tô mais velho, cara. Eles trocam tanta mensagem que eu não acompanho. Aí eu acabei saindo, mas eu curti muito a galera do Pacer, Pacer Nation Brasil e Enfim, só aí um abraço pra eles E assim, Camilo, falando de videogame Os jogadores hoje em dia se importam muito Com uma coisa que é muito interessante Eles se importam com Muito a, o, o rating, muito, sabe qual muito é? O... São anunciados, é
1: inacreditável <risos> O próprio jogador anuncia, reclama às vezes Na rede social Ó, oh, não sou 78 não então me, é, Tô underrated
0: Enfim, é uma loucura o negócio é, A
1: importância é uma que se loucura. criou, né? <risos>
0: É isso, assim, então, só pra quem não entendeu, quem não, não, não joga videogame, quando lançam um, um, a nova geração, ano a ano, dos videogames, né, do, do, do NBA, do jogo da NBA... É, sai também qual é o rating desse jogador, ou seja, qual é a habilidade. Então, sei lá, o Lebron é 98, né, porque é quase 100, o Giannis, até Tom Kumpo, é 97, 98, e os jogadores ficam ligados nisso, e quando realmente sai, o cara, pô, sei lá, fulano é 89, o cara fica pau da, da vida, tuita, fala que absurdo, tal, se sente ofendido, ou seja, é... O videogame realmente é uma realidade, cara. Não, e porque sabem, e porque sabem
1: que realmente é muito consumido. Então, é uma, é, realmente, é a NBA é uma outra liga, é uma liga virtual, uma liga que, em que eles não podem se defender, eles não podem jogar por eles mesmos. Então, até tem uma cena, acho que foi em 2013, André, é, eu tava vindo morar aqui na primeira vez, é a segunda vez que eu estou indo morar aqui, e eu tava com o Guga, olha de novo, eu tô citando o Guga de novo, e a gente foi comprar um jogo, comprar um jogo de, de, de Playstation aqui numa, numa loja, aqui em Manhattan, e tinha uma fila gigante, e a gente começou a rir da fila, eu falei, cara, esses caras, eu não acredito, cara, que a gente tá aqui 10 horas da manhã de uma quarta-feira, sei lá, mas era durante a semana, e a gente ficou olhando, assim, cara, e muita gente comprando o jogo, porque tinha sido lançado naquela semana, entendeu, André? Então, assim, o cara tá certo em se preocupar, se ele acha que ele tá sendo injustiçado, ele tá no direito dele de reclamar, porque muita gente vai usar aquele boneco, aquele jogador. Se o Lillard tá reclamando que ele é 85, 86, eu nem sei se ele é 85, 86. Ele tá certo, porque muita gente vai usar o Damon Lillard e não vai ser ele que vai arremessar, vai ser o boneco dele e não ele mesmo, né?
0: Você seria quanto, Camilo? Qual seria o seu o rating? Meu, o
1: mínimo dele? total? O meu seria já aquele, sei lá, se é 50, o mínimo seria 32, assim, eu acho. Eu não teria condições de estar dentro de uma quadra, mas nem dando apoio pros caras, André. Que é isso?
0: O meu, o meu seria, assim, 13, não, não dá. 12, tá
1: maluco, sei lá. Tá os caras são, não. Os caras têm superpoderes, é outra coisa.
0: O pior jogador o Camilo, tem superpoderes. A... Pior. Verdade, verdade. Olha só. Russell Westbrook deu entrevista já como jogador do Houston. E perguntaram, obviamente, para ele sobre o encaixe dele com o James Harden, né? Porque os dois são os jogadores mais... Como diria em inglês, ball dominant da NBA. Né? Eles prendem a bola, todas as bolas do Oklahoma, quase todas, passavam pelo Westbrook, todas, quase todas, passam pelo Harden. E ele respondeu o seguinte: já, já jogamos juntos no Oklahoma. E muitas vezes no Oklahoma, mesmo o Harden sendo é, reserva naquela época. Várias vezes, na hora de fechar os jogos, o Harden entrava, tinha a bola na mão... E eu, R Russell Westbrook, jogava off the ball. Assim, eu ficava esperando aquele ataque acontecer cortando pra dentro do garrafão, é, enfim, dando apoio pra jogada. Ele raramente faz o pick and roll, o Westbrook é um cara que quando não tá com a bola, não se envolve muito pra que o outro se, se beneficie, mas ele, ali, ele falou que já jogou assim, que ele tá muito otimista. O que, que a, a gente falou um pouco desse encaixe, mas ouvindo agora da boca dele, Camilo, é que, poxa, que esse encaixe vai acontecer, etc. O que, que você tende a achar desse, dessa dupla aí, jogando junto?
1: Então, André, eu acho que eles não têm saída. Eles têm que acreditar que vai dar certo, porque, enfim, é a chance, bem ou mal, é a chance que eles conseguiram ter para disputar o título. Acho, sim, que essa dupla, a criação dessa dupla, credencia o Houston Rockets, mais uma vez, a a falar em título, a falar em título de Conferência Oeste, fortíssima confer Conferência Oeste, né? E aí, consequentemente, <risos> chegar na final e tentar ganhar o um título da NBA. É, eu acho é, que tem, é, assim, eu sou pessimista em relação a, esse, a, esse, a essa dupla exatamente pela questão da bola na mão. É, são dois jogadores com características muito parecidas, de procurar cesta, de procurar um pick and roll um jogador mais alto, o Capela já está ajustado com o Harden... Não sei como é que o Westbrook vai é, chegar nessa, chegar nesse time. Claro que ele pode ter a inteligência, ter a maturidade de chegar como um coadjuvante, chegar como uma segunda força do Houston mesmo, porque o Harden é o dono do time. Ele é o dono da franquia, é o dono da cidade. Ele é o dono do Texas ali. Então, ele, ele, ele é, o Russell Westbrook teria que ser aquela segunda força. Olha, eu vou te ajudar a pontuar, eu vou fazer o que for preciso. O Russell Westbrook tem um passe muito bom. É um jogador de sempre líder de assistência. É um jogador que tem uma uma vontade de jogar absurda também, é, reboteiro, é, gosta de roubar bola, um jogador que se doa na quadra. Então, assim, se ele conseguir é, vestir essa fantasia, porque a gente conhece ele, a NBA conhece ele, sabe que ele é um cara é, egocêntrico, como, to assim, como a maioria desses grandes jogadores, que é um cara que tem uma personalidade muito forte, se ele conseguir vestir essa fantasia de fiel escudeiro do Harden, e claro também que a gente sabe, André, que é, é, isso aí tem um, é um tiro curto. Ninguém está fazendo um projeto para daqui a oito anos, não. É agora, é agora. Eles estão é tentando. Claro, então assim, claro. a gente tem um ano. Se baterem na trave, talvez tentem mais um ano. Agora, se der totalmente errado, com certeza vão tentar se trocar e vão tentar outras coisas da vida deles. E a NBA já provou que né, às vezes não interessa é, duração de contrato, não interessa nada. Um craque insatisfeito em seu time, em sua franquia, ele é, ele, ele demonstra essa insatisfação e ele sai. E demonstra abertamente. Não igual o Neymar, assim, por exemplo, no um PSG, tentando, é, primeiro, é, falando com um, um time, falando com outro, aí depois é, criando mal-estar. Não, as coisas são mais abertas na NBA. O, o jogador, o Paul George, por exemplo, no Oklahoma, foi 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 revelado. Ele chegou ao, ao general manager do time, ele chegou a, ao front office do time e falou, olha só, é, eu agradeço, mas eu gostaria de ser trocado. E, e aí depois é, chegou a, a oferta do Clippers chegou aquele pacote todo e os e os, e os managers sabem que não dá para segurar o jogador que está insatisfeito então eu acho que o Houston Rockets agora é, joga e pensa nessa temporada e eles vão estar tá com muita boa vontade para dar certo agora até aí dar certo eu acho difícil André acho difícil mesmo mas é aquilo talento eles têm é, você é mais otimista em relação a isso
0: é, eu andei lendo muita coisa da imprensa americana sobre, essa, sobre esse encaixe. Eu tendo a concordar com muita coisa que eu li, que é o seguinte, durante a temporada regular vai funcionar. Bastante. Porque são dois ex-MVPs, né? É, e durante 82 jogos você precisa de talento, então é, até cada um pode dar oportunidade pro outro descansar mais no banco de reserva. Então vai dar certo. Chegando o playoff a coisa pode mudar, porque, afinal, os times se preparam mais para o outro time, você joga até sete jogos contra o mesmo time, e o Westbrook já provou nos últimos playoffs que está perdendo muita eficiência. Se você é, congestiona o garrafão, o arremesso dele de três pontos está cada vez pior. Quando você força ele a ter uma escolha ruim de arremesso, ele escolhe o arremesso horrível. Pra, e, e, que com, com muita margem, com muito erro, entendeu? É, enfim, é claro que durante a, a temporada o fato do Houston ter mais arremessadores de três pontos facilita para o Westbrook, porque ele pode é, distribuir essa bola junto com o Harden para os arremessadores. Mas no playoff eu acho que isso pode azedar um pouco. É, Camilo, olha só, vamos agora falar um pouco é, da entrevista do Kawhi e do Paul George. Deram entrevista juntos na coletiva e também é, deram entrevista para Rachel Nichols, que é uma jornalista super conhecida nos Estados Unidos, da ESPN, ela pra, praticamente ela é a jornalista que consegue as entrevistas exclusivas com as maiores estrelas assim. Ela tá em todas. E é o seguinte, cara, o, o Kawhi e o Paul George, bom, primeiro que nessa nessa coletiva, quem abriu a coletiva foi o Steve Ballmer, que é o dono do time Steve Ballmer, que tem 42 bilhões de dólares, ex-sócio da Microsoft, é o maior bilionário dos Estados Unidos, ao lado do Bill Gates, ex-sócio dele. E ele começou a entrevista no estilo Ballmer de ser, né? Falando, berrando, uhu fazendo aquelas coisas assim. Ele é aquele tiozão animado, né? Ele tem aquele jeito dele. Ele abriu a, a entrevista e, o, e os, os, os jogadores... Eu vou meio que misturar um pouco o que, que os jogadores falaram na coletiva e o que eles falaram para Rachel Nichols. O Kawhi falou uma coisa meio polêmica. Essa foi para Rachel Nichols. Ele falou assim, ó, que pela primeira vez ele vai ter um elite player ao lado dele. Ou seja, um jogador de elite. Um jogador com esse nível de talento jogando ao lado dele. E esse jogador é o Paul George. Ô Camilo, ele está esquecendo dos ex-companheiros Tim Duncan, Manu Ginóbili, Tony Parker?
1: Então, André, eu prefiro acreditar que o Kawhi já passou dessa fase de querer provocar alguém, entendeu? É, claro, ele jogou com, com grandes jogadores do San Antonio Spurs, ele jogou com, com esse Big tree histórico, né, com Tim Duncan, Tony Parker e Manu, mas assim, a gente tem que ser justo é, e lembrar que ele não pegou esses caras no auge, quando ele começou a jogar no San Antonio, esses caras já tinham tido uma queda de produção. Tanto é que quando ele foi para a final e venceu, o, o, e até quando ele não venceu, ele foi o maior pontuador do time de San Antonio nas médias. Assim. E ele foi o MVP das finais. Então, assim, o time acabou sendo um pouco para ele também, depois. E ele pegou um, uns caras em, em, em queda física. Em, em clara queda física. Não o Tony Parker. Acho que não o Tony Parker, assim, mas o Tim Duncan e o, o Ginoble é claramente, claro que eu estou tentando defender, fazer uma ginástica aqui para querer, querer acreditar que ele não provocou os caras. Agora ele está pegando o Paul George, que foi depois, olha que coisa inacreditável. Né? O Paul George teve aquela lesão horrível, aquela fratura exposta no, no, na perna, conseguiu se recuperar e está jogando um basquete absurdo. assim. Ano passado talvez tenha sido a melhor temporada da vida dele é, e foi no Oklahoma City Thunder com o Russell Westbrook. Mas eu acho que é isso que ele quis dizer. Ele está pegando um avião no auge. Ele está pegando um cara assim, é, um all-star, que foi que concorreu a ser o MVP da temporada até. É, teve uma temporada incrível no auge físico e técnico, André.
0: Eu também acho. Eu acho que se fosse outro jogador, a gente poderia querer dizer, Ih, ele está dando uma provocada nos ex-companheiros, está dando uma alfinetada. Eu acho que pelo contexto ali não, não, não foi isso. Eu acho que ele estava mais empolgado de jogar com o Paul George, que é um avião, realmente, claro que ele fez cirurgia nos dois ombros agora, nesse off-season, e a gente não sabe nem se ele volta para o início da temporada, mas ele é um avião, joga muito, e de repente, e, o, 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 o que o Kawhi podia estar, tá, a, a que o Kawhi poderia estar se referindo é o seguinte, o Paul George é um jogador completo, assim, é... Ele é rápido, é, é, tem, tem domínio de bola, né? ele é, leva a bola quando precisa, é, tem habilidade, tem arremesso, tem defesa pra caramba, é versátil, marca várias posições, marca o armador, marca o ala, é, só não marca muito o pivô, mas é, é, tem, tem muita, muita roubada de bola. Então assim, de repente o, o Kawhi estava se, se referindo a essa versatilidade. O Tim Duncan, que é o, o melhor jogador da história do, do San Antônio realmente também tinha muitos fu é, fundamentos mas era um cara obviamente mais pivozão clássico assim né, não é um cara assim, não levava a bola como por exemplo o Jokic leva a bola hoje em dia, o Jokic é o armador do Denver Nuggets, o, o Tim Duncan nunca fez isso é possível que o Kawhi tivesse empolgado ali com o novo companheiro e se referindo também a versatilidade desse do, do Paul George que é a moda a nova moda da NBA né eu concordo com você. E aí, o Kawhi chegou a falar o seguinte, poxa, a gente... Não, o Paul George falou isso, que ele, o... quando o Paul George era do Indiana Pacers, ele foi draftado um ano, e no ano seguinte, o Pacers draftou o, o Kawhi, e que aí ele pensou, putz, estão draftando um cara da, mi... da minha posição. Ou seja, era uma época que é, assim, era um basquete mais tradicional que você tinha que encaixar os jogadores exatamente na, na posição e não era esse basquete que a gente vê hoje em dia tão versátil, né que você obviamente coloca um time com Kawhi e Paul George jogando juntos, não tem problema nenhum mas olha só, o Paul George se lembrou dessa história de que os dois poderiam ter jogado juntos no Indiana Pacers e o Indiana obviamente trocou o Kawhi para o San Antônio e o San Antônio deu o George Hill o armador mas, assim, então, assim, eles disseram que esse namoro existe há muito tempo. E o Kawhi chegou a dizer que desde o San Antonio Spurs, o Kawhi já, já falava com o front office do San Antonio para tentar trocar pelo Paul George. É, o,
1: o, são dois jogadores da, da mesma região, ali da Califórnia, né? Eles têm, é, têm umas vidas cruzadas, assim, praticamente, né? Com muitas coisas em comum. Eles não foram draftados nas primeiras posições foram ali em décimo e décimo quinto, é, respectivamente, né, o Paul George e o Kawhi Leonard, é, e também não foram jogadores, o Kawhi, principalmente, ele não é o jogador hoje que ele era quando ele entrou. Então, assim, quando fala-se que, ele, que eles poderiam jogar juntos, se eles fossem jogar juntos, André, naquele momento, seria um outro Kawhi Leonard, completamente diferente. Não teria esse arremesso que tem, não teria essa essa realmente essa... Esse domínio, né, o Kawhi Leonard é um jogador dominante hoje e, e tem uma característica até que me faz pensar que o time que ele tiver, o time se ele tiver com um time bom, ele já automaticamente já é um favorito NBA realmente, porque e foi um cara que provou isso, um cara por duas vezes MVP de final, é um cara que imagina se eles conseguem criar uma dinastia do Los Angeles Clippers agora, é aonde que o nome do Kawhi Leonard vai estar tá na conversa de de melhores assim, realmente da da história, né, vai, vai ter algum espaço, né, André?
0: É, certamente, o Kawhi, essa, essa corrida de playoff dele com, com o Toronto já provou isso, já, já colocou ele lá no alto, né, muita gente comparou essa, esse playoff dele pelo, pelo Toronto com os playoffs do Michael Jordan, assim, as pessoas ficaram muito empolgadas realmente com o quão dominante ele foi no ataque e na defesa. Inclusive, é legal falar assim, falando uma última coisa sobre essa entrevista dos dois, do Kawhi e do Paul George. Os dois falaram, ah, é, a, a a a como é o nome? a Rachel Nichols, ela falou o seguinte que é parte do motivo. Olha só, isso a gente sempre falou sobre isso, mas não sabia desse detalhe. Parte do motivo pelo Kawhi ter escolhido voltar para Los Angeles, que é a cidade dele, ou pelo menos é do lado da cidade natal dele, é o seguinte, a mãe dele, porque ele tem muito apego, é, ela, ela não consegue viajar, eu não sei se ela tem algum problema, ou problema de saúde, acho que é problema de saúde, segundo a Rachel falou, e não viaja muito, então, assim, é, olha só, né, como é que às vezes, e estava muito claro que para o Kawhi, a questão pessoal estava pesando para ele ir para Los Angeles, mas esse é um detalhe a mais, realmente, mas olha só, os dois falaram muito assim qual, vai, assim, qual vai ser a característica desse time do Clippers? Os dois falaram o seguinte, grit and grind, amigo, raça, raça, é, é, defesa, muita defesa, e, e eles deram ênfase nisso, Camilo, é muito raro a gente ver uma reunião de talentos, ou um Big Three, ou uma dupla de jogadores, falar em defesa, eu não consigo imaginar o, o, o Harden e o Westbrook dando uma entrevista juntos, falando que a característica desse time deles será a defesa, e os dois Pô, o George e Kawhi falaram exatamente isso, Camilo, interessante, né? Porque
1: são dois dos melhores defensores também, né, André? Às vezes a gente, é, claro, a gente valoriza muito o ataque, os predicados ofensivos deles, mas é, esse é o lance que chama muita atenção, esse é o diferencial dessa dupla e, na verdade, desse time, né? Que Eles vão se juntar ao Patrick Beverly, eles vão se juntar é, a um elenco do Doc Rivers que já tem essa característica de defesa, então, se a gente somar o Paul George e o Kawhi Leonard, eu não sei, a gente pode botar aí o Draymond Green, talvez, Anthony Davis, é, Rudy Gobert, como outros é, destaques defensivos da NBA, mas não tem muitos jogadores melhores do que o Kawhi Leonard e o Paul George. Até são meus dois preferidos juntos com o Draymond Green é, como jogadores de defesa da NBA. Sim, são, são espetaculares defensivamente. As roubadas de bola, é, a maneira como eles contestam uma tentativa de ataque do outro time, é, é impressionante. Esses dois caras juntos, na quadra, defendendo a mesma camisa, assim, é, fica difícil pensar o outro time fazer, conseguindo fazer 120 pontos, 130 pontos, André.
0: Também acho, e eles são uns defensores espetaculares mesmo, top 5 da NBA, e, e, e os dois estão no Clippers jogando juntos, mas me chama a atenção eles falarem que a característica desse time será a defesa, assim. É muito interessante, ou seja, os caras têm prazer em defender, gostam, sabem que a vitória passa por uma, uma boa defesa e, e falam abertamente, assim. Então isso é muito interessante, cara, ou seja, vai ser... Realmente vai ser complicado enfrentar esse Clippers, né? Ô Camilo, vamos aproveitar aqui, estamos com 35 minutos já de podcast, vamos aproveitar essa parte final do podcast para falar sobre as arenas da NBA. A gente estava falando sobre o Clippers. É... Eu... O Clippers está com um projeto para construir uma nova arena. Quem não viu ainda, procure na internet. O vídeo do projeto da nova arena é um negócio, meu amigo. Parece que eu estou vendo Independence Day uhum. e a nave está pousando no meio do, do, do planeta Terra. Assim. Parece uma nave espacial. Você viu, Camilo?
1: Não, vi sim. Impressionante. É... E é impressionante. assim. É sempre legal destacar como é importante uma arena para uma equipe para a identidade de um time na NBA de uma franquia, né? o Clippers é, divide o Staples Center com Los Angeles Lakers há um tempo é, o Clippers que sempre foi o patinho feio é, da cidade de Los Angeles né? que tem o Lakers, que tem muitos títulos que teve todas essas grandes estrelas históricas da NBA e agora o Clippers está montando o seu quartel general, está montando o seu, seu reino, o né? seu, seu novo reino é, com um time que, assim, na minha opinião, talvez o. o acho que o Léo Batista já falou que eu posso queimar a língua.
0: Vocês vão queimar a língua, hein?
1: O seu Léo, assim, claro que, que eu posso queimar a língua, mas é, o Clippers pra mim é um favorito. É o número um desse ano já, a partir disso. E eles têm agora essa, esse projeto da Arena. É um time que, ao contrário do Houston Rockets, ao contrário de outros times, é, não é um negócio para um ano. Eles não estão planejando um negócio para um ano, não. Eles estão planejando é, algo maior, algo um pouco mais longo. E a Arena faz todo sentido. Como faz sentido para outras franquias também, né, André? Você não sente que, às vezes, um time... É, cria uma identidade com uma arena, faz uma arena nova e tenta é, mobilizar os seus torcedores, aquela comunidade que tem em volta. E existe um clima positivo em torno do time?
0: Então, Camilo, é isso aí, cara. Quando um time tem uma arena nova, o time ganha uma nova identidade. O Detroit Pistons tá com uma arena nova, o Milwaukee tá com uma arena nova. É, uh, por exemplo, o Pistons trocou fez a troca pelo Blake Griffin um ano e meio atrás, dois anos atrás, exatamente porque queria uma motivação para os torcedores irem para a nova arena. né? Quando você tem uma arena nova, você fez um baita investimento, você quer que a arena fique cheia, você quer é, ter um craque para que as pessoas vão a essa arena ver jogo de basquete. Claro que as arenas também recebem shows, a fonte de, de renda vem de outras, outros eventos e outros esportes, mas a arena dá identidade para um time. E no caso do Clippers, como você falou cara, não tem time mais patinho feio na NBA do que é o Clippers, o Clippers é vizinho, né, divide arena com o Lakers, que é talvez a maior franquia da NBA em termos de estrelato com conquistas, então, cara, tá muito claro que o Steve Ballmer, o bilionário, comprou o Clippers pra falar, olha, tô comprando o time, né, faz uns 5, 6 anos que ele comprou o time, foi em 2014, comprei o time, tô dando uma cultura para esse time, identidade, que é exatamente a cultura do time raçudo, a gente já até falou nesse podcast é, outras vezes, e o Kawai falou disso agora, essa coisa da defesa, jogo coletivo, etc, muita raça, então eles estão, não é nada, nada é por acaso, eles estão criando uma cultura, eles mudaram a, a, a logotipo recentemente é, é, já com Steve Ballmer, é, que, o logotipo do, do do, do Clippers mudou, estão com o um novo mascote já há alguns anos, que é um tipo um, um gavião, um, um pássaro meio, me, meio estranho até, e, e agora o Balmer tá obcecado com essa nova arena. E assim, tendo a nova arena, amigo, o time passa a ter identidade própria, não tem jeito, é que nem, pô, o cara, o, o, o universitário, quando entra na universidade, quer um carro, assim, sabe? O cara tem um carro para dirigir faz 18 anos, entendeu? É... é tem a ver com identidade, com crescimento, entendeu?
1: Não é, eu, eu acho muito isso, André, e a gente tem que lembrar também que uma coisa é você ter o Madison Square Garden, que vai ter uma, um ingresso caro, porque está no meio ali da Times Square, está muito perto da Times Square, é, em Nova York, Manhattan. Outra coisa é você ter uma arena em Denver, outra coisa é você ter uma arena em Phoenix. É, os ingressos, às vezes, André, eles custam, assim, aqui, nos Estados Unidos, aqui em Nova York, para você pegar um lugar ruim... Você pode pagar 100 dólares para estar num lugar muito ruim lá em cima. 100 dólares em Minnesota, 100 dólares, é, sei lá, durante uma temporada é, lá no Cleveland, ainda mais esse Cleveland sem o Lebron, pode chegar a 10 dólares. Você pode, você pode pagar 10 dólares para ver um jogo. Então você precisa de estrelas e você precisa de atrações para isso. Eu fiz uma conta aqui, André. É, você falou antes que você foi em, em Quatro Arenas. Eu, como acabo. Viajando muito para cobrir aqui é, nos Estados Unidos Eu contei, eu fui a 16 arenas Fui nas arenas dos Knicks e dos Nets, obviamente Fui nas arenas dos Bucks, Seven Sixers, Heat, Celtics, Nuggets, Suns Cleveland Cavaliers, Rockets, Warriors, que agora acabou e agora tem a nova Raptors, no Canadá, Clippers e Lakers, que é do Staples Center é, em DC, do Washington Wizards, NOLA, Charlotte, enfim elas têm... Você falou Denver? Falei Denver também. Tem características Deus. muito diferentes, André, de uma para a outra. Por exemplo, em Filadélfia, é afastado da cidade. Filadélfia fica num complexo de outras arenas. Tem a arena também dos Eagles. É, na verdade, o estádio né, é, do Philadelphia Eagles, do futebol americano. Enfim, é, já na, já no Cleveland, já em Cleveland, é no meio da cidade. Então, tem uma ruazinha principal que tem todos os restaurantes legais da cidade. É uma cidade pequena, em Ohio e a galera fica o dia inteiro ali, quando é no fim de semana, obviamente o jogo, fica ali com a família, comendo, bebendo e tal, e vai à, à arena, isso muda bastante. Então, assim, é sempre importante, a gente estava agora na final da Conferência Leste, Milwaukee Bucks contra o Toronto Raptors, a equipe é, de esporte da Globo estava lá acompanhando, estava lá, é impressionante como uma arena nova, como foi essa arena do Milwaukee Bucks, mobiliza realmente a galera. É, então, assim, claro que eu não estou falando que... Todo mundo tem que fazer uma arena nova, até porque existem identidades, existe uma, uma identidade da, da torcida com arenas históricas também que é, é impressionante. Mas é, é legal é, destacar essa, essa história do time com, a própria, com o próprio ginásio, com a própria arena, e quão importante é o Clippers ter uma arena própria, André. É porque agora realmente não é mais aquele time à sombra dos Lakers, agora é uma outra coisa, uma outra realidade, né?
0: É, a arena ainda não tem data certa para ser construída é, depende ainda de um de uns fatores né mas assim o projeto é impressionante assim a arena ela é feita por fora ela parece um, uma nave espacial com um buraco assim em cima mas quando você entra nele ela é uma cesta de basquete com uma bola entrando. Esse é o conceito da, da arena. A, a, o visual dela é uma grande cesta de basquete com a bola. E tem outras coisas, assim. O Steve Ballmer, o dono, ele andou por várias arenas da NBA e, e do, do basquete universitário. E ele disse que nessa arena nova vai ter o que eles chamam de Wall of Sound. É a parede do som, que é o seguinte, atrás de uma das cestas vai ter um paredão do chão até o teto de forma a é, que eu não sei se esse paredão é só uma parede, não deve ser, porque você mataria é, vários é, lugares ali, né? ninguém faria isso, mas assim, ele, ele vai ser feito de uma forma vertical, imagino como a bomboneira, por exemplo, para que a pressão da galera seja é, contagiante. Ou seja, é, você vê que com essa guinada de modernidade, o, o Clippers está até, de repente, querendo pegar uma torcida nova no, no, em Los Angeles, assim uma, uma garotada que, de repente, não seja tão apegada à tradição dos Lakers, oferecendo essa modernidade. E o, o, o treinamento ali, as, as instalações de treinamento, o CT, né, o centro de treinamento ali, se a gente pode dizer assim, do do Clippers, vai ser dentro da, da arena ali também. Então, assim, eles estão planejando. Só que tem uma treta, Camilo, você, você gosta de fofocas da NBA, Eu cara? Eu gosto
1: de fofocas <risos> da NBA, André, solta.
0: Fo... <coughs> fofocas da NBA, cara, olha essa. Ele está querendo construir a arena exatamente ao lado de Inglewood, do, da, da arena de Inglewood, que é a arena histórica onde o Lakers, o Showtime Lakers da década de 80, jogou, né? É, então e, e fica numa, numa outra área da cidade de Los Angeles. Essa Arena de Inglewood, hoje em dia, pertence, sabe a quem? Quem? A um personagem que a gente cita muito aqui no podcast, James Dolan, que é o dono do New York Knicks e dono do Madison Square Garden. Pois bem, ele também é dono de, da Arena de Inglewood. E ele ganha muito dinheiro com show ali, né? O Dolan é viciado em... em é, é... É, in, indústria do, do entretenimento, ele mesmo tem uma banda de rock e o barato dele mesmo é show, né? é música tudo. E ele usa muito o Madison Square Garden para música e faz a mesma coisa com o Inglewood. Pois bem, é, a prefeitura de Inglewood pediu para o Dolan para ele ceder um, um, um parking lot ali, uma área ali de estacionamento que era mais ou menos em frente ali à arena de Inglewood, é, para que a prefeitura construísse alguma outra coisa, e ele cedeu, assim teve uma negociação, ele, ele cedeu, pois bem, agora o Balmer está querendo construir a arena dele nesse lugar que o Dolan cedeu, ou seja, se essa arena for construída, a arena do Clippers estará muito mais moderna, estará tipo a, um quarteirão ali da, da arena do James Dolan, que é a Inglewood, muito mais moderna, concorrendo, inclusive, para shows, por exemplo. Sim. E o James Dolan tá pau da vida, tá, tá, tá maluco. Processou a, a prefeitura. <risos> tá uma, tá uma, uma super treta, cara. E assim, briga de bilionários, amigo. Agora é a briga. Se, se existe uma briga de cachorro grande, essa é a briga, cara. É,
1: mas não tem coitadinho. Ninguém vai sair tão triste que vai ficar tão deprimido assim a vida dessas pessoas, enfim. Você não também, tem pena não, não dos bilionários, é, Camilo? Não, não. Tem muita gente que gosta. Você é muito sem coração. Tem pessoas fascinadas por bilionários, mas não, não, não sou eu, não. As pessoas têm um amor por bilionários, que é uma coisa incrível. Acho até impressionante, <risos> na verdade. É uma coisa fascinante pra mim, sério. As pessoas são fascinadas por bilionários legais, assim. Mas não, não, não eu, não. Eu acho que eles sabem se virar, assim. Vão conseguir superar esses problemas aí.
0: Também acho, também acho. Olha só... Quer falar mais alguma coisa das arenas? Não,
1: só uma, só uma última curiosidade. O seguinte, saiu uma, uma lista da Forbes para revelar ali, para mostrar as franquias esportivas mais valiosas do mundo. Né? E olha que coisa, a gente fica caçoando, brincando com o New York Knicks, mas o New York Knicks é a quinta maior franquia do mundo esportiva e a primeira da NBA. Ou seja, a franquia do New York Knicks é a mais valiosa da NBA. E muito por causa do Madison Square Garden, André. O, o valor... Da marca, o valor que tem é, o New York Knicks, se botar eu, você e mais três jogadores profissionais para jogar no New York Knicks, as pessoas vão ver e vão pagar caro, porque está num dos lugares mais valorizados do, do universo, entendeu? É muito diferente. Do, e talvez esse até seja o motivo pelo qual é, as pessoas não, não, dão tanta, não, não se esforçam tanto para fazer uma franquia mais organizada e mais competitiva. E olha que coisa, né? É a franquia mais valiosa da NBA, o New York Knicks. Não é esse Clippers que está se montando com, com esse bilionário, não é o Golden State Warriors que ganhou várias seguidas e está ali em São Francisco, não é. É o New York Knicks.
0: É realmente impressionante como o valor da cidade ainda agrega, agrega valor de dinheiro para uma franquia, né? E eu também queria re registrar o meu protesto com o Madison Square Garden, que eu fui lá um ano e meio atrás, a cerveja custa 12 dólares, Camilo. 12 dólares ali, a, a garrafinha é pequena de cerveja. E a,
1: cara, Realmente... e a grande deve custar 20 dólares, exatamente.
0: <risos> é muito caro, velho. Pô, 12 vezes 4, 48, é isso? 24, 48 reais, cara, uma cervejinha. Você... É isso. E pior que, eu, obviamente, eu paguei, né? Porque, como, como diria a... O ditado, quem converte não se diverte. Então eu tava lá, amigo. 48 reais ali pela cervejinha. Vamos embora. É, me chamou é, muito atenção quando eu fui a um jogo do Miami é, na arena do Miami Heat. Como eu, era um jogo, muitos anos atrás, era um jogo Miami contra New York Knicks. Como tinha torcedor do New York, cara. Era incrível, assim. Era, eu diria que 50% da, da arena era torcedor do New York Knicks e durante a temporada regular, assim. Então... É, isso na época isso foi antes do LeBron né talvez depois tenha mudado um pouco é, na época eu pensei assim pô realmente é porque Miami ainda até aquela época tinha os torcedores muito assim desengajados não era um time ainda bem sucedido e um, era uma arena com muito turista né e ao, ao passo que os torcedores do Knicks são sempre muito fissurados e fanáticos mas isso me chamou muito a atenção quando eu fui. É, enfim, Camilo, quer falar mais alguma coisa? Não, não? acho
1: que estou tá, satisfeito.
0: Beleza, olha só. O recado final é Lance Stevenson. É, figuraça da NBA. Assinou com um clube chinês. Está indo jogar na China. Eu acho que lá ele vai arrebentar. O cara é muito habilidoso. Você sabia, Stephen Marbury... Vários jogadores do NBA foram jogar Sim. na China O Stephen Marbury foi E ele tem uma estátua fora lá do, do estádio Do time onde ele jogou De tanto que ele foi bem sucedido De tanto que ele arrebentou De tanto que os chineses ficaram boquiabertos com o talento dele Ele tem uma estátua, fizeram uma estátua para ele e lá É um dos cara. Então, promotores, né?
1: André O Marbury é um dos promotores desse Mundial na China Vai ter um evento aqui em Nova York, no Madison Square Garden e o Stephen Murray, uhum. que já defendeu a seleção americana de basquete. E, é, e o New York Knicks. Isso, e ele vai estar, tá, e ele, ele é um dos promotores, porque lá na China, assim ele é uma das grandes referências da história do basquete chinês, vamos dizer assim, né?
0: É isso aí, esses jogadores vão lá, assinam contratos milionários com... É, fábricas de, de tênis da China, o Dwayne Wade tem por exemplo um contrato, nunca jogou lá mas tem um contrato com, com tênis chinês, outros jogadores tem o Clay Thompson tem e, e o Marbury foi e virou herói lá, tem estátua. Se você fosse fazer a estátua do Lance Stevenson, Camilo, como você faria a estátua?
1: De maneira bem caricatual, né? Talvez ele ia soprando, assim, algo, algo <risos> subjetivo, assim, algo que... Eu acho que essa é a grande, a grande cena, né? Ou tocando uma guitarrinha depois de uma sexta, é, eu acho ficaria que ficaria entre essas duas cenas, assim.
0: Então, Camilo, eu acho que a, a estátua ideal para ele seria ou fazendo a guitarrinha imaginária, que é a comemoração dele típica em quadra, ou fazendo a dancinha que ele mexe os ombrinhos assim, ele mexe os ombros que os, amer os americanos chamam de shimmy shimmy, é uma dancinha é, característica, e ele é um figuraço eu faria a estátua assim, a soprada para quem não se lembra, foi quando o Lance Stevenson soprou a orelha do LeBron James na época de Indiana Pacers contra a Miami Heat na época que os dois times estavam na final de conferência do leste. E, e, e foi muito engraçada aquela cena, né? O, 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 Le, o Stevenson, para provocar o Lebron, ficou soprando a orelha. O Lebron dá uma, um sorriso assim, de deboche. É muito engraçado. É isso, Camilo. A gente se fala na semana que vem?
1: Combinado. Só lembrando, se quiser participar aí, a galera que está ouvindo a gente tem o, o, o Twitter, o aérea.com. E tem também o e-mail, né, André?
0: O e-mail é podcasts.globosport.com podcasts.globosport.com É isso aí. Muito obrigado aos nossos ouvintes que continuam ouvindo aqui o Ponte Aérea, mesmo com a temporada parada, Camilo. Até semana que vem.
1: Valeu, André. Abração.
0: Abraço.